0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Business Backend Podcasts. Mein Name ist Robert Heinecke und auch heute gibt es wieder ein spannendes Interview. Und zwar habe ich Alexander Wahler interviewt, der einen eigenen YouTube-Kanal hat und Coach ist. Auch in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Alexander ist mir das erste Mal aufgefallen, nachdem wir mit fünf Ideen auf YouTube gestartet sind und man guckt sich ja so ein bisschen um, was für Leute es dort gibt und was für Inhalte die liefern und ich muss sagen, dass Alex immer wieder sehr positiv herausgestochen ist aus der deutschen Szene und deshalb dachte ich mir, spreche ich in diesem Interview mal mit ihm wie sein Werdegang gelaufen ist, was seine Höhepunkte, seine Tiefpunkte waren und welche Tipps er vielleicht für Leute hat, die gerne starten möchten oder die nochmal ihr Leben auf ein nächstes Level heben möchten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Ich darf einen ganz besonderen Gast heute vorstellen und auch interviewen, und zwar Alexander Wahler. Und im Vorfelde habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht zu deiner Jobbeschreibung und muss sagen, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das alles in eine Jobbeschreibung sozusagen <lacht> zu packen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist und umso mehr freue ich mich, dass du den Part der Jobbeschreibung auch für mich übernehmen darfst. Super. <lacht> also für alle, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Boah, ich glaube... Ich bin in einer ähnlichen Situation wie du. Ich finde es
1: äh, schwer, einen Begriff zu nennen. Mhm. Deswegen, ich gebe einfach mal ein paar... Stichpunkt ein, was ich genau mache. Also, ich mache zuallererst einmal, verdiene ich mein Geld mit Coachings. Das heißt, dass ich okay. Leute im Bereich, man könnte es grob unter Live-Coaching zusammenfassen, aber es geht eher in Richtung Business-Coaching, in Richtung, Flow, wie ich gerne nenne, Flow-Coaching. Das heißt, wie kriege ich Leute dazu, dass sie in einem optimalen Zustand sind, in einem Zustand der optimalen Performance, was Mihaly Cicent mihali eben gerne Flow nennt. Mhm. Das heißt, rausfinden, was sind ihre. Stärken, was sind ihre Schwächen, welche Aufgaben sollten abgegeben werden, welche Aufgaben bringen sie eben in Flow. Das heißt, da bist du eben am glücklichsten, wenn du im Flow bist, plus du mhm. arbeitest am effektivsten und da löst du halt so viele Probleme. Du hast eine geile Karriere, hast ein erfülltes Leben, hast mehr Spaß, hast gefühlterweise mehr Zeit, denn die Zustand im Flow, die Zeit im Flow-Zustand, fühlt sich länger an, als wenn wir etwas machen, was uns nicht gefällt. Wir ja. haben Spaß, aber es fühlt sich gleichzeitig länger an. Das ist dieses Paradoxon. das Paradoxon. Verstanden. Also ich das muss ja schon war. mal
0: den den Hut kurz zwischenzeitlich äh, ziehen, dass du den Namen des Erfinders oder des Entdeckers vom Pro Prinzip <lacht> richtig aussprechen kannst. Aber mach weiter. Mikali sind das ist auch der... Ich
1: wüsste auch nicht, wie ich ihn buchstabieren würde, weil der Name ist ja... <lacht> mein, mein Gott, ich glaube, das ist so der Endgegner bei jedem Buchstabierwettbewerb. Ich
0: glaube auch, ich glaube auch.
1: <lacht> also das... Das ist eine große Sache, womit ich, womit ich mein Geld verdiene. Ich mache natürlich Live-Seminare in dem Bereich. Ich mache YouTube. Ich habe mir jetzt eine längere Zeit ein Unternehmen aufgezogen, Coaching-Business, darüber auch Online-Kurse verkauft. Und mhm. ja, that's it. Jetzt bin ich auch noch in den Bereich der Vlogger ein bisschen reingegangen, um da meine Reise so ein bisschen zu teilen. Da können wir auch später nochmal drauf zukommen, zurückkommen. Mhm. Und ja, also das unter einem Begriff zusammenzufassen. Weißt du was? Ich, ich wüsste eigentlich keinen Begriff außer zu sagen, hey, ich I'm, I'm doing me. Also ich mache Alexander Wala. Ich mache das, worauf ich gerade, wo es mich gerade hinführt und anscheinend
0: gefällt das eine Menge Leute. Ich wollte gerade sagen, das hört sich doch schon mal ganz gut an und 10.000 Abonnenten habe ich gesehen bei YouTube. 11.000. 11.000 sogar. korrigier mich, ja. scheint dir da <lacht> Recht zu geben. Ähm, und was ich natürlich am spannendsten finde und was ich schon so ein bisschen rausgehört habe, ist das Thema Coaching. Ne? Genau. Und um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, kannst du mal ein bisschen erzählen, was weiß ich, greif dir mal einen Fall raus, den du so vor Augen hast, mit welchen Anliegen oder Themen die Leute zu dir kommen und wie du die dann sozusagen begleitest oder was du mit denen machst? Mhm. Uh,
1: das ist ein breites Spektrum, aber im Endeffekt kann ich sagen, dass die meisten meiner Klienten sind im Alter von 30 bis 35. Das okay. heißt auch älter als ich. Mhm. Und die meisten von ihnen sind selbstständig oder selber Unternehmer. Okay. Und wenn wir, ich, ich könnte jetzt mal gerne zwei Beispiele nennen. Was interessant, weil es sogar, sogar beides Frauen sind. Mhm. Interessanterweise. Also gar keine Männer, sondern Frauen. Und zwar eine, äh, ich, ich Nennen keine Namen will das. das wäre ein bisschen zu, zu, zu persönlich. Ne, äh, kommt aus ja von Hamburg, ist Steuerberaterin und wir arbeiten jetzt circa ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Und es, es war einfach so im Prinzip war sie überfordert. Finanziell sah es gut aus, ne? gute Karriere, gute Familie, hat auch ein Kind. Ähm, es war auch so ganz zufrieden mit ihrem Familienleben. Du hast halt die Sache, hey, irgendwie ich habe keine Zeit mehr. Mhm. Es geht einfach so, ich verdiene gut Geld aber ich weiß ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich bin nicht nur am Arbeiten oder muss mit dem Hund raus und muss die Familie irgendwie regeln und das ist stressig. Mhm. Und dass wir da wirklich erstmal klar ansetzen, okay, welche Sachen bringen denn auch zerstören denn deinen Flow Zustand? Das heißt erstmal, was solltest du überhaupt nicht machen? Mhm. Erstmal klar definieren, was ist das Problem? und was können wir dagegen tun? Das ist immer so eine drei Schritte Formel. Erstmal sch schreibt überhaupt erstmal auf, was ist das Problem, ja. dann welche Lösungsmöglichkeiten gibt es und da kann man können wir komplett verrückt werden.
0: Mhm.
1: Also komplett in alle Richtungen. Und dann was ist die beste und was ist der erstbeste Schritt, den wir machen können. Und somit erstmal Ordnung in dieses ganze Chaos bringen und dann Schritt für Schritt die Dinge eliminieren, die nicht mehr nötig sind. Beispiel, dass sie sich einen Assistenten geholt hat, der mhm. ähm, welche ihr dann viele Arbeiten, viele Dinge auf der Arbeit wegnimmt, sich auch um viele Klienten kümmert, dass sie auf einmal plötzlich 25, 30 Stunden mehr Zeit die Woche hatte. Und das war so, nachdem wir zwei Wochen zusammengearbeitet haben, auf einmal, ähm, wow, ich habe Zeit. Ja. Und dann war es so auch immer der, die Realisierung, okay, die kann ich jetzt in andere Dinge investieren. Gut, wo ist denn jetzt dein highest leverage point? Das heißt, wo ist deine größte Stärke? Wo ist dein größtes Interesse? Und wo hast du den größten Return of Investment, wenn du Zeit damit verbringst? Mhm. Und das war dann eben, gut, ich würde mich eigentlich weiterbilden. Ich möchte noch, möchte meinen Klienten noch mehr arbeiten, noch bessere Arbeit liefern können. Das heißt, die hat nochmal angefangen, einen weiteren Lehrgang zu machen, den sie nebenbei macht, den sie übrigens auch mit ein, nur mit einsen abgeschlossen hat. Mhm. Und gleichzeitig angefangen, Bücher zu lesen, mehr Zeit in ihrer Familie zu verbringen. Wodurch da interessanterweise dieses Paradoxon kommt, okay, hey, ich arbeite weniger als jetzt als vorher, ich bin mehr im Flow-Zustand, ich lerne mehr, ich verdiene mehr Geld und ich habe mehr Zeit für meine meine, meine Familie und meine Kinder. Plus, die hat in der Zeit auch noch, wir haben jetzt ein halbes Jahr zusammengearbeitet und ich glaube 15 Kilo abgenommen. Respekt. Also, es sind eben diese Dinge. Am Anfang wirkt alles so, oh, wo fange ich an? Ja. Yeah. Und wir setzen uns hin, schauen erstmal an, gut, äh, lass uns erstmal Ordnung reinbringen und dann mhm. aus diesem Chaos, denn ich bin jemand, ich gehe in Chaos geradezu auf. Ich bin yeah. selber, muss ich sagen, ein sehr chaotischer Mensch. Ein sehr chaotischer. Also ich sage es auch ganz ehrlich, ich brauche Leute, die mir hinterherräumen. Ich brauche eine Putzfrau, yeah. ich brauche einen persönlichen Assistenten. Sonst geht, geht das schnell. Ich nehme gerne das Zitat von Jack White. I'm one of these people that if you don't keep an eye on me, I, I wander off in the woods and never come back. <lacht> das bin so ein bisschen ich ja. das ist aber allerdings eben meine größte Stärke weil ich mich in diesem Chaos wohlfühle
0: okay.
1: und da kann ich dann eben diese Ordnung reinbringen das fällt mir sehr sehr leicht das heißt ja. da Probleme lösen und eine andere Klientin die mit der arbeite ich fast schon ein Jahr zusammen aus Düsseldorf hat zwei Unternehmen ich glaube auch irgendwie 30 Mitarbeiter oder so und bei ihr war es eher so hey guck mal ich, ich gehe jetzt auf wie heißt sie jetzt 31? ich habe jetzt die 30 mhm. überschritten ich verdiene gut Geld Geld ist für mich kein Problem mehr aber ich fühle mich, als wäre ich in meinem, als hätte ich mir einen Job aufgebaut, als wäre ich in meinem Unternehmen gefangen. Ah, okay. ja. Und dann wirklich mal schauen, gut, Nummer eins, wo ist wieder das Problem? Ordnung mhm. reinbringen. Dann zu schauen, gut, welche Schritte können wir erstmal überhaupt, können wir delegieren oder komplett, wie Stefan Mehrer das sagt, sagt nicht delegieren, sagt abgeben, denn wenn du es delegierst, kommst du immer noch zu deinem Tisch zurück. Mhm. Was können wir genau abgeben? Was macht dir Spaß? Welche anderen Energien können wir in dein Leben bringen? Denn ähm, Michael Schwartz sagt in Power of, the Full of, Engage, the Power of Full Engagement, dass wir vier Energien haben, nämlich die körperliche, die spirituelle, die emotionale und die rationale. Und wenn wir eben uns nur auf eine Energie fokussieren, dann geht unsere Leistung den Bach herunter. Ja. Und das ist dann so das Beispiel von demjenigen, der den am Arbeiten ist, kein Sozialleben mehr, hat, keinen Hobbys, kein Hobbys mehr folgt. So die emotionale und spirituelle Energie ist komplett kaputt. Und darauf kannst du auch nicht mehr performen. Dass wir mhm. das in den Gleichgewicht bringen und dann wirklich Schritt für Schritt bestimmte Aufgaben loswerden, bestimmte Aufgaben hochdrehen. Und interessanterweise dann wieder bei dem Punkt ankommen, okay, ich habe mehr Zeit, ich arbeite weniger. Die Arbeit, die ich mache, macht mir mehr Spaß, weil ich in einem Flow-Zustand bin. Und auch wirklich dieses Gefühl, dass du energiegeladen und zufrieden an die Arbeit rangehst. Und gleichzeitig mehr Freizeit mehr Geld und äh, ja, that's it. Und das, das
0: hört sich sehr sehr gut an.
1: Ja, mega. Also, also es macht unglaublich und das macht ja. ganz kurz das und das Geile ist, es macht unglaublich Spaß, weil ja. die Ansatzpunkte, das habe ich von Evan Pay mal gelernt. Die ähm, er sagt, die Lösungen zu unseren Problemen sind häufig counterintuitive and non-obvious. Mhm. Das heißt, gegen unsere Intuition und nicht gerade in unserem Augenfeld. Also denken, oh, ich muss noch mehr im Unternehmen verändern, während vielleicht der Ansatzpunkt gar nicht im Unternehmen ist, sondern bei deiner eigenen Persönlichkeit oder in deinem Privatleben. Dass wenn wir mhm. da eine Kleinigkeit tweaken, alles andere auf einmal funktioniert. Mhm.
0: Als Berater bin ich sehr gewohnt, mit Strukturen zu arbeiten und äh, der englische Bullshit-Begriff ist Framework dafür, aber was eigentlich das gleiche ist. Und was ich mir so ein bisschen äh, vorstelle, gerade am Anfang dieser Analyse sozusagen, dass du wahrscheinlich vor deinem geistigen Auge gewisse Bereiche mit den Leuten durchgehst und guckst, wie sie dort aufgestellt sind. Ne? Und ich weiß nicht, du hast gerade diese vier Bereiche genannt, aber das ist wahrscheinlich nicht das geeignete dafür. Kannst du mal sagen, welche Bereiche du dir ganz konkret anguckst, also ob es da so, was weiß ich, das Privatleben, das berufliche Leben, Sport, mhm. Weiterbildung, all sowas, welche Bereiche du da am, am essentiellsten siehst? Da gehe ich auf Tony robbins zuallererst
1: erstmal zurück. <lacht> ja. Die, die Persönlichkeit des Unternehmers wird sich im, im Unternehmen spiegeln. Mhm. Und das ist auch immer der Punkt, wo ich anfange, bei der Persönlichkeit selber. Mhm was eben, wie ein Payton gesagt, wieder counterintuitive ist. Es ist nicht so intuitiv, mal bei der Person anzufangen. Doch im Endeffekt, das, was wir denken, das, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind und auch, wie wir Dinge angehen. Das heißt so schön, the way you do one thing is the way you do everything. Mhm. Dann können wir da auch schauen, wo sind denn meine Schwachpunkte und wo sind meine Stärken. Und wir sollten gar nicht versuchen, die Schwächen irgendwie auszugleichen, sondern die Schwächen anzuerkennen. Und vielleicht ja. dann würde ich sagen, gut, das mache ich am besten gar nicht mehr. Ich gehe all in in meine Stärken. Die Schwächen, dafür hole ich vielleicht andere Leute ins Team, Dafür, sei es im Privatleben oder auf der Arbeit. Es kann ja auch eine Schwäche sein, dass du, dass du total unordentlich bist. Gut, dann hol dir jemanden, der dir deinen Haushalt macht. So, wenn du da gut. jetzt ein paar wenn du jetzt irgendwie ein paar Euro die Woche für bezahlst, aber dafür hast du erstmal einen freien Kopf und eine Menge freie Zeit, auf jeden Fall, do it. Ja. Dann natürlich, was glaubt die Person? Wovon ist sie überzeugt, dass sie wirklich mhm. mal die Glaubenssätze aufdecken, weil das ist ein riesen, riesen Ding. Gerade bei Leuten, vielleicht kennst du das wohl, Lange rumgeschleppt, sehr sehr kontrollfreak mäßig unterwegs zu sein.
0: Mhm.
1: Dass man bestimmte Aufgaben nicht abgeben will oder alles selber machen will. Ja. Aber warum? Ab einem Punkt, ich glaube auch, die Zuschauer, die Zuhörer von deinem Podcast, werden zum größten Teil Leute sein, die sehr viel aus ihrem Leben machen, die sich vielleicht, die sich viel bilden, die sich eine geile Karriere aufbauen, die ein erfülltes Leben führen möchten, die einfach kurz gesagt nicht auf dem Arsch sitzen.
0: Richtig. Das und würde da ich ist, zumindest hoffen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und da ist es eben ab einem bestimmten Punkt wichtig, nicht mehr zu sagen: Hey, mehr, mehr, mehr Arbeit, sondern okay, lass uns das Ganze doch mal ein bisschen klüger angehen. Wie können wir denn deine Arbeit klüger angehen, auch dein Privatleben klüger angehen und auch dein Innenleben klüger angehen? Denn daher kommt im Endeffekt alles, um dir dann das Leben aufzubauen, wo du wirklich Spaß dran hast. Absolut. Und ich merkst du, das habe ich eben noch vom Podcast gesagt. Wenn ich anfange zu reden, dann rede ich, rede ich, rede ich, um zu der Frage <lacht> Der erste Punkt ist immer die Persönlichkeit.
0: Ja. Unbedingt. Das ist ein guter Punkt. Und mit dem Thema beschäftige ich mich selbst äh, seit äh, mehreren Wochen sehr, sehr intensiv. Und ich versuche auch bei mir selbst immer mehr zu meinem Kern sozusagen zu kommen und zu meinen Stärken zu kommen und die weiter auszubauen. Mhm. Und, ähm... Wie ist denn da deine Herangehensweise? Weil ich finde oder behaupte, bei manchen Menschen ist es sehr offensichtlich, was ihre Stärke ist. Mhm. Für mich jetzt persönlich bin ich da hingekommen, dass ich glaube, dass äh, Vertrieb oder Verkaufen meine Stärke ist. Ob das so ist, wird sich noch herausstellen. Im Moment drehe ich auch alles gerade sehr darauf hin, dass ich halt anfange sozusagen das auszubauen und alle anderen Tätigkeiten mehr oder weniger wegzulassen cool Und ich merke, dass ich halt mehr Freude an der Arbeit habe und dass plötzlich auch Dinge deutlich schneller gehen und es auch einfach mehr Spaß macht. Hast du da irgendwie einen Tipp für, gehen wir mal davon aus, dass nicht alle Zuhörer bei dir ein Coaching buchen werden, ähm, wie man selbst seiner Stärke ein bisschen näher kommen kann?
1: Mhm. Ich meine erste Reaktion wäre jetzt gewesen, klassisch in Coach-Manier,
0: die die Frage zurückzuwerfen. Wie, <lacht> wie hast du es denn gemacht,
1: Sagen deiner mal, Stärke
0: zu kommen? Ich habe sehr viele iterative Schleifen gedreht und sehr, sehr viel ausprobiert, was ich nicht machen will oder worauf ich keine Lust habe. Und am Ende kam halt mehr oder weniger raus, dass ich doch Spaß daran habe, irgendwie mit Leuten zusammenzuarbeiten und auch irgendwie gute Produkte und gute Dienstleistungen zu verkaufen. Aber das war ein sehr, sehr langer Prozess. Und meine mhm. Hoffnung ist natürlich, da so ein bisschen eine, eine Abkürzung zu finden.
1: Mhm. Da gibt es auch eine ganze Menge Abkürzungen. Und im Endeffekt du hast gerade schon einen großen Teil des Weges gesagt. Und zwar eine ganze Menge Dinge ausprobieren. Ähm, als ich hier Matthew Mockridge mal interviewt habe, der hat auch gesagt, hey, wirf 100 Dinge hoch und es werden ein, zwei Dinge liegen bleiben, die dir gefallen und die auch noch funktionieren.
0: Mhm. Das ist gut hast... zu hören.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall. Das heißt, zuallererst mal realisiert, zu Hause wird nichts passieren. Mhm. Zu Hause wird nichts passieren. Du kannst grübeln, grübeln, grübeln. Es bringt dir aber nichts, denn du hast ja ein bestimmtes, das ist ein bestimmtes Set an Referenzerfahrungen in deinem Kopf. Du hast bestimmte Erfahrungen in der Welt gemacht und anhand dieser Erfahrungen versuchst du auch zu überlegen, was mag ich, was kann ich gut, was mag ich nicht, was kann ich nicht gut. Richtig. Der Schritt eins allerdings bei den meisten Leuten immer, erstmal diese Referenzen zu erweitern. Das heißt, die Informationen, auf die du zugreifen kannst, zu erweitern. Und das schaffen wir durch wirklich rausgehen, verschiedene Dinge auswählen, verschiedene Business-Ideen, in verschiedene Projekte sich reinzustürzen, verschiedene Experimente zu machen, verschiedene Seminare zu besuchen, verschiedene Bücher zu lesen und wirklich erstmal den eigenen Erfahrungsschatz zu füttern. Mhm. Denn daraus können dann ja neue Dinge erstmal entstehen. Und dann, also das ist häufig eine Sache, wo ich erstmal auch viele Leute überhaupt erstmal pushen muss, denn auch gerade, wenn du schon länger in der Karriere unterwegs bist, dir, einen eigenen, dir eine eigene Karriere aufgebaut hast, ist es fällt es sehr, sehr leicht, diese Scheuklappen aufzusetzen ja. und wirklich nur noch in, in dieser Branche unterwegs zu sein. Was ich total gerne liebe, ist wirklich zu sagen, wenn du in der Immobilienbranche unterwegs bist, hey, geh mal auf ein paar Musikevents geh auf ein paar Kunstausstellungen, lerne ein paar Künstler kennen. Denn genau durch diese andere Sichtweise, diese andere Art und Weise, die Welt zu betrachten, fängst du auf einmal an, deine Karriere und deine Branche, in der du unterwegs bist, unter einem anderen Licht zu sehen du denkst dir, hm. Das, was ich da gelernt habe, könnte ich jetzt hier drauf anwenden und plötzlich hast du allen anderen in deiner Branche einen Vorsprung, weil jeder mit diesen Scheuklappen rumläuft. Das ist häufig der erste Schritt, erstmal den Erfahrungsschatz zu erweitern und dann meine Aufgabe als Coach, mit den Leuten genau darüber zu reflektieren. Okay. Denn du kannst natürlich alleine zu Hause sitzen und schriftlich reflektieren oder mit dir selber reflektieren und mit dir selber reden, doch wir Menschen funktionieren viel, viel besser, wenn wir... Voneinander hin und her pingen. Das heißt, man Prinzip ein Signal raussenden und ein Signal zurückbekommen. Mhm. Das heißt, zwei Gehirne kommunizieren im Endeffekt miteinander. Und
0: das ist dann Verstanden. Also um das zusammenzufassen, halt sozusagen, wenn man mal äh, die eigenen Erfahrungen als eine Landkarte sieht, dann ist die erste Idee erstmal seine eigene Landkarte irgendwie durch zusätzliche Erfahrungen zu erweitern und dann sozusagen zu gucken, in welche Richtung oder in welcher Gegend, nenne ich es mal so, man am meisten Spaß hatte und Aha. diese Richtung dann weiter sozusagen auszubauen. Also wenn ich mal in äh, GTA-Zeiten oder so zurückdenke, <lacht> wo man noch nicht die ganze Map freigeschaltet hat oder so Nebel drumherum war, dass man dann sozusagen alles erstmal erkundet und dann guckt, genau. wo es einem Besten gefällt und da vielleicht versucht, sich weiterzuentwickeln.
1: Du hast es gerade wunderschön. <lacht> ich bin in mir, mir kam gerade erstmal erst die so Command of Conqueror oder Age of Ja, Empire, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Da wollte Spieler. ich
0: auch erst hin. Oh. Ja.
1: So der Nebel des Kriegs. Du guckst erstmal, was ist wo und was gibt es denn hier alles und dann, cool, wo baue ich denn jetzt meine Festung oder von, von wo gehe ich denn jetzt an die Mission ran und dann ja.
0: findest du irgendwie deinen Weg. Ja, das ist gut zu hören und du hast äh, eine ganz spannende Sache gerade gesagt, dass man äh, 100 Sachen hochwerfen sollte oder Matthew Mockridge das gesagt hat. Mhm. Hast du ein paar Sachen, die du hochgeworfen hast und die du dann sein gelassen hast? <lacht> <lacht> also Boah. ich nehme mal exemplarische und nicht die gesamte Anzahl, aber welche, die sich vielleicht markant eingebrannt haben. Okay, also ich kann dir, ich, ich
1: sag dir gerne mal die größten Meilensteine. Also zuallererst mal, ich habe vor, ich glaube, das ist inzwischen fünf Jahre her, ähm, so erstmal, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, okay. ganz lange. Denn ich wollte erstmal in den Bereich hier. Ich mir das angeschaut, hey, ich möchte gerne den medizinischen Bereich, den psychologischen Bereich, denn es, es war irgendwie der Drang immer schon da, Leuten irgendwie ihre Probleme zu lösen. Mhm. Das war habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Dann wollte ich Biologie studieren eine ganze Zeit lang. Hab auch, das war noch, das war noch früher, das war noch in der Schulzeit, hatte auch, ohne jetzt zu braggen, ich war nicht nicht der beste Schüler, aber Biologie war nur einziges, für eine, wo ich eine 1 plus hatte. Weil ich das so das geliebt habe, wirklich? das Fach. Yeah. Äh, dann auch da, da mich für beworben habe, habe dann gemerkt, boah, nee, ist doch nichts für mich. Habe dann angefangen, ähm, Musiker zu werden. Also ich spiele seit ich 13 bin Gitarre, wollte, wollte auch ganz lang Professioneller Musiker werden. Habe das dann auch eine Zeit lang gemacht, war auch auf Tour mit meiner Band und habe dann gemerkt, hm, so wir waren im Studio, auf Tour, was auch super cool war. Nur so halt, okay, das jetzt davon leben? So, nee, doch eher nicht. <lacht> Dann habe ich, ich habe Psychologie studiert, ähm, ich habe eine Zeit lang, das war dann auch ganz früher, als ich in den ganzen Bereich der persönlichkeits gekommen bin, ähm, bin ich erstmal über diese ganze Flirt-Schiene reingekommen und erstmal ein bisschen... Klar, so der Klassiker, ja. Genau, der, der absolute Klassiker. Ein Blog über Flirt-Tipps geschrieben und dann ein Coaches gegeben und gemerkt, so, boah, nee, ist ja auch doof, weil Irgendwann hast du das Thema halt erledigt und denkst dir, ja, red doch einfach mit dem Mädel und guck, was passiert. Und das halt, das kannst du aber, das kannst aber Klienten schlecht sagen. So. Hier sind 500 Euro, bring mir das bei. Geh da hin ja. und red mit ihr. Und halt. ja.
0: Gut, dass und wir da die gleichen Erfahrungen
1: gemacht haben. Ja, absolut. Und das sind jetzt nur mal ein paar Sachen. Das sind das sind die großen Meilensteine. Mhm. Und dann natürlich mit YouTube angefangen. Dann habe ich jetzt eine ganze Zeit lang ja ähm, mein, mein äh, mit, mit guten Freunden zusammengehalten. Mach dich Boss. Das haben wir jetzt auch vor ein paar, paar Wochen aufgehört weil es nicht in eine Richtung ging, wo wir uns in eine andere Richtung entwickeln. Das heißt, große Meilensteine, sehr, sehr viele. Mhm. Und die ganzen kleinen, die könnte ich, glaube ich, gar nicht aufzählen. Denn ich halte mich da sehr gerne an Tim Ferriss, der sagt, Let your life be a series of two-week experiments and six-month projects. Mhm. Das ist zwei Wochen Experimente und
0: sechs Wochen Projekte. Ja, das ist, das kann ich nur unterschreiben. Ich hatte in den letzten Wochen auch immer, jedes Mal hat mich, äh, jede Woche hat mich irgendjemand gefragt, was ich gerade mache und ich Feuer und Flamme für eine Sache war und in der nächsten Woche hat er dann wieder gefragt und dann war das alte Thema gegessen und das neue stand schon wieder an mhm. ähm, und die Leute auch so, alles klar, das scheint sich ein bisschen schneller zu drehen bei Robert, aber und das weißt ist, was? Gut das, zu ist hören.
1: das ist ja gar nicht das Schlimme, das, ich, das ist sogar super, denn du kannst alles, für, für zwei Wochen kannst du alles machen. Richtig. Alles. Und nach zwei Wochen hast du eine großes, ein groß genuges Set an Referenzentaugen um zu sagen: hey, das gefällt mir oder das kann ich, das gefällt mir nicht, das kann ich nicht so gut, will ich das langfristig machen? Oder du und committest dann dich im Endeffekt mal für sechs Monate ja. oder du merkst schon nach ein paar Tagen, boah, das ist gar nichts für mich und kannst dann ins nächste Experiment
0: gehen. Ja. Das ist gut zu hören. Also das will ich auch wirklich den Leuten mehr oder weniger an die Hand geben. Und äh, ich merke halt so ein bisschen auch gerade, glaube ich, so gesellschaftliche Erwartungen ist mir immer wieder ins Wind, äh, ins Gesicht geweht worden, Beständigkeit und sowas. Hm. Und dann habe ich den Leuten aber auch so Phänomene wie Sunk Kost erklärt, dass nur weil man viel Zeit, Kapital oder Energie in etwas reingesteckt hat, aber merkt, dass es das was <lacht> nicht ist, dass man es dann nicht weiter durchführen sollte. Es hat dann meistens nur zu Achselzucken geführt, aber ich wusste, dass ich zumindest auf dem richtigen Weg bin. Mega. Und das ist ja auch ein Ding,
1: würde ich noch gerne kurz dazu fügen. In der heutigen Welt, die Welt verändert sich ja in einer Geschwindigkeit, die rasant ist. Ja. Also ganz ehrlich, wir haben ja inzwischen wird ja wirklich über diskutiert über die Unsterblichkeit des Menschen, über künstliche Intelligenz. Also das sind Dinge, die eigentlich Science Fiction sind und jetzt sind Wissenschaftler dabei und sagen sowas wie, hey, wir haben hier die ersten Punkte gefunden, wir können das in ein paar Jahren richtig regeln. Mhm. Und du denkst dir ja halt, what the fuck? Also wirklich, ja. what the fuck is happening? Und das wird ja nicht langsamer, das wird nur noch schneller und schneller und schneller. Und das macht ja auch eine ganze Menge Leute an. Was ich verstehen kann, denn viele Absolut. Leute sehen sich nach Sicherheit und dementsprechend wollen natürlich auch viele Leute sagen, hey, nein, bleib dabei, wir wollen die Welt nicht verändern, es soll so bleiben. Nur, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder dich dagegen wehren oder du kannst mit diesem Wandel mitgehen und ihn beeinflussen. Richtig. Denn natürlich wird auch, der Wandel ist schnell und er kann unter Umständen auch negativ werden. Er kann unter Umständen auch negativ werden, was wir zum Beispiel auch bei manchen politischen Tendenzen sehen, wo ich mir denke, oh, das ist gefährlich. Mhm. Aber du kannst dich entscheiden, diesen Wandel mitzugehen und eben durch dein aktives Beteiligen ihn in eine positive Richtung mhm. zu begleiten, was wir ja auch hier gerade machen. Im Endeffekt, manche Leute mögen dich, manche Leute mögen mich, manche können uns vielleicht überhaupt nicht leiden, aber die Leute, die vielleicht zu uns einen gewissen Draht haben, und wir können es schaffen, denen diese Informationen zu geben und vielleicht ein positiveres Mindset und eine bessere Welt sich mitzugeben und sie vielleicht dazu zu bringen, mal ein paar andere Sachen auszuprobieren. Das ist doch Hammer. Das heißt, auch wir liefern im Prinzip unseren kleinen Teil und auch die Zuhörer gerade, ihr liefern auch einen kleinen Teil, wenn ihr einfach nur minimal euch an diesem, an diesem, an dieser Veränderung euch daran beteiligt und diese Veränderung in eine Richtung mit, mit äh, verändert, also, was die Sachen ja. da sind, äh, die Veränderung gestaltet. mitgestaltet, ha, danke. Ja. Boah, komplett komplett braindead gerade, kurz Blue Screen. Das
0: bringt mich, äh, bringt mich ein bisschen zu einer Idee, die ich ähm, sehr spät irgendwie erst realisiert habe, also sozusagen verstanden habe, was ich da eigentlich mache. Und da wäre die Frage, ob dir der Gedanke auch mal entlang des Weges gekommen ist, und zwar die Sache, dass man aus der Konsumentenrolle in die Produzentenrolle Boah. wechselt. Ja. Und ich dachte mir, wenn ich einen Gedanken Menschen einpflanzen könnte, dann wäre es, glaube ich, dieser, weil gefühlt ist die Welt der Produzenten und ich habe das auch gerade gemerkt, als ich angefangen habe mit YouTube, also wenn ich dann Kolja von Aktien mit Kopf angerufen habe, dann war das so, ja, du bist Produzent, ich bin Produzent und wir müssen hier zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, weil wir so wenige sind irgendwie, ne? Ja. Und wenn ich samstags in Hamburg durch die Stadt gehe und sehe, was da jeden Samstag konsumiert wird, ja, dann denke ich mir immer, ein bisschen weniger Konsum und ein bisschen mehr Produzieren für andere Menschen, dann würde es doch deutlich anders aussehen. Hast du da mal drüber nachgedacht oder bist du da mal bewusst drüber gestolpert oder bist du da einfach reingewachsen? Ich weiß nicht genau,
1: den Weg, kann ich, den Weg kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Faktoren. Doch ich stimme dem Gedanken zu 100 Prozent zu. Allein schon aus der Tatsache, dass, so kitschig es auch klingt, jeder Mensch von, jeder von uns ist einzigartig. Jeder von uns hat einzigartige, einzigartige Erfahrungen, eine einzigartige DNA und eine einzigartige Gabe. Und wenn du nur konsumierst, dann raubst du im Prinzip der Menschheit diese Gabe. Denn du könntest auch etwas produzieren, was nur du produzieren kannst, weil du einzigartigen Input in der Vergangenheit hattest und dementsprechend einzigartige Dinge produzieren kannst. Sei es Business-Ideen, sei es irgendwas Kreatives, sei es ein Kunstwerk, sei es ein Musikstück, sei es, indem du vielleicht deine größte Fähigkeit ist, andere Leute zu unterstützen und deren Assistent zu sein. So die rechte Hand von Bill Gates oder wie gesagt, Gary Vaynerchuk hat es ja gleich mal gesagt. So, the, fifth person, the fifth person at Facebook made a shit ton of money. So Er ist nicht ganz vorne, aber er hat seinen Beitrag dazu beigetragen, den er eben dazu beitragen kann, seine einzigartige Gabe. Absolut.
0: Und das ist ein guter enorm, ja.
1: Und dadurch hat er die, die Welt enorm positiv beeinflusst, weil er eben seine Gabe gegeben hat. Und das schaffst du nicht, wenn du nur konsumierst. Konsumieren ist ein Teil davon. Ich konsumiere auch sehr, sehr viele Bücher, sehr, sehr viele Podcasts, sehr, sehr viele Seminare. Absolut. Nur das kannst du eben nur machen, wenn du auch viel produzierst. Das und ist
0: richtig,
1: ja. Eine schöne Metapher, die mir dazu eingefallen ist, ist im Endeffekt, ich stelle vor, du bist ein Auto und wenn du produzierst, ist das so, als würdest du Auto fahren und du verbrauchst natürlich Treibstoff. Wenn du dann mal eben an die Tankstelle fährst und deinen Tank auffüllst, ist das so, als würdest du jetzt konsumieren. Das heißt, das Fahren ist das Produzieren, das Aufnehmen ist das Konsumieren. Wenn du es allerdings nur am Konsumieren bist, dann ist der Tank irgendwann voll und der läuft über und dafür ist das Auto nicht gemacht. Du stehst dann einfach da rum und tust mehr rein und tust mehr rein und tust mehr rein und tust mehr rein und wunderst dich, warum es nicht vorangeht wo du einfach nur anfangen müsstest zu fahren,
0: anfangen zu produzieren und dann
1: wird sich ja. das irgendwie regeln.
0: Ja, also das habe ich auch gerade neulich in einem Interview äh, gesagt, dass ich da irgendwie auch bei mir das sehr radikal umgestellt habe. Also ich habe wirklich eine Zeit vor vier Jahren oder so, habe ich angefangen, alle Nachrichten sozusagen auszuschalten bei mir. Also wirklich äh, Zeitungen, Spiegel Online, Zeit Online oder sowas, alles nicht mehr zu lesen. Ähm, dann das ganze Thema, also auch äh, so Eingänge wie E-Mails und WhatsApp und so alles abgeschaltet, was in meine Richtung sozusagen pusht. Und dann habe ich angefangen, mehr oder weniger mir selektiv nur noch Sachen rauszunehmen. Also das heißt, die mich wirklich interessieren, sei es irgendwelche interessanten YouTube-Videos, irgendwelche interessanten Artikel, die wirklich auch inhaltlich sind, Bücher zu lesen, all sowas. Und dann angefangen mhm. zu produzieren. Und das sind irgendwie so ein Drei-Schritte-Fahrplan, den ich echt gerne allen Leuten irgendwie so ein bisschen an die Hand geben würde, aber da halt auch echt viel dazugehört. Weil wenn ich so Leute sehe, die in der Stadt unterwegs sind und die nur bei Facebook den ganzen Tag hin und her scrollen, das erstmal aus, aus der Verhaltensweise der Menschen rauszukriegen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Enorm. Es ist eben auch die Sache, du wirst da reingezogen.
1: Wenn du einmal anfängst, ist es sehr schwer, da kommen du kennst es vielleicht, wenn du eine Lieblingsserie hast, zum Beispiel, ich habe jetzt vor ein paar Monaten House of Cards nochmal geguckt mhm. und es ist einfach so, du wirst reingezogen, du kannst nicht nur eine Folge gucken und dann aufhören, oder? Richtig. Ich kann es nicht und ich kenne auch sehr wenige, die es können. ich kenne keinen, der es kann, so, Punkt, ich habe es gesagt. <lacht> <lacht> und halt, weil du fängst an zu gucken und denkst dir, wow, ist das krass und dann guckst du noch eine noch eine noch eine noch eine, aber im Endeffekt, am Ende des Tages bist du zum gleichen Punkt, wo du vorher warst. Absolut. Und das Schöne ist jetzt, wir drehen das Ganze mal auf den Kopf, wenn du anfängst zu produzieren, wirst du auch da reingezogen. Ja. ja. Du, du willst doch immer gar nicht mehr konsumieren. fängst an zu machen und merkst, oh, jetzt könnte ich noch das machen. Und das noch machen. Das sind wie so Lianen, an denen du dich hin und her schwingst, weil du schwingst dich einer nach vorne und siehst dann immer die anderen fünf Lianen. Und denkst, cool, dann schwing ich mal zu der. Schwingst wieder nach vorne und siehst, da also sind noch zwei. Und das. Und das.
0: Und dadurch kommst du sehr, sehr schnell voran. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Ja, das ist echt ein gutes Thema, was man, also wenn die Leute eine Sache heute mitnehmen, dann ist es hoffentlich diese, ein bisschen weniger zu konsumieren und ein bisschen mehr produzieren und produzieren kann ja auch wirklich sowas sein wie einen Artikel schreiben, einen Podcast zu erstellen oder ein Video zu drehen, also das heißt ja auch nicht sozusagen, keine Ahnung, dass man ein Auto bauen muss oder so, ne, also Produktion kann ja auch wirklich in Anführungszeichen im ganz kleinen Rahmen geschehen, ne.
1: So fängt es ja auch an. Also ja. Selbst Elon Musk hat mal klein angefangen. Richtig. Der hat auch nicht direkt gesagt, komm, ich baue Raketen zum Mars. <lacht>
0: ja, wer weiß. Bei ihm bin ich mir da nicht so sicher. Aber prinzipiell gebe ich dir recht. <lacht> so mit, mit drei Jahren.
1: I'm gonna do this shit.
0: I'm gonna build a rocket. <lacht>
1: also 30 Jahre später so, alright, he did it.
0: <lacht> Good job. <lacht> Um ein bisschen in den Business-Teil sozusagen zu wechseln und meine äh, Reihe der Postcast soll auch sich so ein bisschen die Geschäftsmodelle oder die Praktiken, die so ein bisschen im Verborgenen sind und Strategien ans Licht bringen, die man jetzt nicht so auf ersten Anhieb sieht mhm. und ähm, da ist natürlich ganz spannend. Coach gibt es ja, oder Coaching gibt es ja in allen möglichen Formen. Ich glaube, wenn man Coaching in Hamburg mal eingibt, dann ist die ganze Stadt rot mit Flecken mit irgendwelchen Coaches. Wie heißt das so? Okay. Ja, ich habe das mal für Unternehmensberater gemacht und da ist einfach die ganze Stadt rot. Ähm, und da dachte ich mir, wahrscheinlich ist es bei dem Thema ähnlich. Aber wie sieht denn heute dein, dein äh, Geschäftsmodell sozusagen an? Du bietest verschiedene Produkte und Services an oder wie sieht das aus? Genau, also... Mh.
1: Und bis vor kurzem habe ich Online-Kurse verkauft, die verkaufe ich jetzt natürlich auch weiter, allerdings unter meinem Namen. Mhm. Und das lief ganz normal per PPC-Marketing, über, über Webinare, über ein E-Mail-Funnel. Also das ist eigentlich recht straightforward, wie mhm. Online-Kurse eigentlich verkauft werden. Mhm. Und mein Coaching sieht es ganz anders aus. Und mein Coaching sind eben meine Hauptarbeit, würde ich sagen. So, ich okay. mag es, Online-Kurse zu verkaufen, aber ich habe viel mehr Spaß daran, mich eben in dieses Chaos zu werfen und das Ganze, das Chaos dann gemeinsam mit dem mit dem Klienten zu lösen. Und im Endeffekt, ich fange einfach mal ganz vorne an. Schon eins, Wert rausgeben. Und das mache ich seit Jahren auf YouTube, auf Facebook, das heißt erstmal den Leuten wirklich kostenlos helfen. Mhm. Oder wie Gary Vaynerchuk immer sagt, 59, äh, 5149. Das heißt, gib immer, immer mehr, als du nimmst. Immer. Mhm. Und dadurch habe ich mir eine Zeit lang, habe ich mir durch viele Content viel auch Leute zugehen, also ich wirklich den Leuten gesagt haben, hey, hier, schreib mich bei Facebook an, add mich bei Facebook, lass uns quatschen, ich würde dir gerne One-on-One -on -one helfen. Und das mache ich jetzt nicht mit dem finanziellen Reiz, sondern wirklich, hey, ich möchte schauen, dass ich dir helfe. Denn Keith Ferrazzi hat mal gesagt, hilf einfach allen Leuten, hilf zehn Leuten und selbst wenn neun Leute dir nichts zurückgeben, es reicht dir eine Person. Mhm. Und der akkumulative Effekt davon ist halt krass. Wenn du dann denkst, okay, jetzt habe ich 100 Golfen, 1000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 Leute erreicht, wenn, wenn nur 0,1% davon dir irgendwas zurückgibt, dann. Punkt. That's it. Und um jetzt mal wirklich in, in die konkrete Arbeit zu gehen, viel Content raushauen, viel Gedanken darüber machen, welche Probleme haben die Leute da draußen, wie kann ich lösen? Und dann mit den Leuten einen Dialog starten. Denn ich sehe eine Sache, wo ich mir vielleicht ein paar Feine mitmachen werde, ähm, in Bezug auf PPC-Marketing sehe ich eine Sache als Gefahr, nämlich die Anonymität. Mhm. Ich hab, Es ist kein es ist kein Menschenkontakt da. Es ist cool, Facebook schalten zu können und auf ein Webinar zu ballern oder auf einen E-Mail-Funnel und dann kaufen Leute dadurch, doch es ist, ein, es ist einfach so anonym. Ja. Es ist nicht auf die Person direkt zugeschnitten und das hat mich immer ein bisschen gestört. Ich bin mir sicher, jetzt sind da draußen, manche, was, PPC ist das Beste, ja, cool <lacht> und so, und ja, alles super. Nur ich, es ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, doch ich mag es viel lieber, wirklich mit den Leuten One-on-One -on -one erstmal Kontakt aufzubauen, wirklich zu schreiben und das mache ich heutzutage immer noch so, dass, ich, dass die Leute mich entweder über Facebook anschreiben oder ich sie anschreibe. Inzwischen schreiben ja, eher mich Leute an. Am Anfang war es wirklich so, rausgehen und viele Leute anschreiben. Ja. Mit denen über Facebook schreiben, hey, was läuft noch nicht perfekt, wie kann ich dir helfen? Und dann wirklich sagen, hey, dann lass uns doch mal telefonieren. Ans Telefon bekommen und dann ganz easy Sales Calls. That's it. Das heißt rausfinden und damit verkauft man jetzt nicht irgendwie ja hier irgendwas rein manipulieren. Sondern ganz einfach schauen, hey. Bist du ein passender Klient für mich? Habe ich eine Lösung für dich? Und wenn ja, pass auf, dann lass uns zusammenarbeiten.
0: Und das ist that. spannend zu hören. Ja. Und Dass man it. in Zeiten des Internets noch äh, telefoniert. Ja.
1: <lacht> ich bin großer Fan davon. weil guck mal, Du kannst ja viel genauer auf die Leute eingehen. Viel ja. genauer. Es ist ein bisschen mehr Arbeit. Und da ist auch eine Sache, die ich mir ich häufig denke, was also ich auch schon ein paar Mal gehört habe. Ich glaube, die meisten, ich habe das Gefühl, ich vertreibe heute alle ppc marketer von mir. Die, ich habe das Gefühl, die meisten Leute wirklich mit Online-Marketing anfangen oder PPC-Marketing oder halt um am Bildschirm zu sitzen, ist, um dieses Szenario zu vermeiden. Ja.
0: <lacht> oh Gott, Menschenkontakt.
1: Ja. ja, aus Angst wirklich Calls zu machen, aus ja. Angst auf fremde, fremde Geschäftsleute zu gehen und versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten, äh, doch, ich bin der Meinung, da ist, das, da ist das höchste Return of Investment. Und das ist ja heutzutage einfacher als je zuvor. Durch Facebook, durch Zing, durch LinkedIn, durch YouTube, durch Instagram. Du kannst mit jedem in Kontakt kommen. Jeden.
0: Ja. Ja.
1: Jeden. Es ist, und hey, hilf ihnen einfach ehrlich. Das heißt, ich, ich liebe diese Motivation, ähm, von wegen irgendetwas Größeres zu hinterlassen. Das heißt, fokussiert dich auf etwas Größeres als du selber. Denn wenn du dich ständig darauf fokussierst, hey, wie kann ich anderen Leuten Wert geben? Wie kann ich die Welt ein Stück besser machen? So kitschig das vielleicht auch klingt. Aber wie kann ich die Welt ein bisschen besser machen, dann löst sich der Bank-Account ganz von alleine. Absolut. Immer und deshalb ja. ich habe ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich viel zu sehr aufs Geld fokussiert war und raten, hab, was dann nicht was dann nicht geklappt hat. Genau, das Geld. Kann ich immer, mir vorstellen. Immer, wenn der Fokus war auf nehmen, auf nehmen, auf mehr Geld verdienen, mehr Geld verdienen, was nicht heißt, dass ich nicht mehr Geld verdiene, wollen wir alle. Natürlich will ich auch mehr Geld verdienen. Nur der Anreiz sollte immer sein,
0: es Wert ist halt geben. immer ein Ergebnis.
1: Ja. Ja. Genau, Wert geben, Leuten helfen und that's it. Und das habe ich im Endeffekt gemacht. Ich habe angefangen mit YouTube, ich habe angefangen mit Leuten auf Facebook zu schreiben, habe angefangen mit ihnen zu telefonieren, die Leute waren begeistert, die Leute meinen, hey, kann ich dir dafür bezahlen? Ich habe angefangen bezahlte Coachings zu machen, habe dann gemerkt, okay, pass auf, das war jetzt Zufall, was wenn ich jetzt mal wirklich Arbeit rein investiere und habe an manchen Tagen dann echt 50, 60, 70 Leute angerufen und auf einmal hatte ich eine volle Coaching-Woche und denke mir, gut, warum studiere ich eigentlich noch? Und
0: <lacht> ja, das, das hat dann schön. das ja. eine zum anderen geführt. Äh, das ist spannend und was ich bei Coaching sehr, sehr spannend finde und das sagst du eigentlich oder drückst du mehr oder weniger aus, dass Coaching normalerweise etwas sehr Individuelles ist, weil ja. halt jeder Fall ja auch eigentlich unterschiedlich ist. Wenn man aber jetzt mal in die Richtung geht, dass man sagt, man will so viele Menschen wie möglich erreichen mhm. und deine Zeit natürlich limitiert ist, muss man natürlich darüber nachdenken, wie man auch möglichst viele Menschen erreichen kann würde ich mal Absolut. sagen. Also, Absolut. dass man sozusagen individuelle Probleme vielleicht auch trotzdem allgemein irgendwie lösen kann. Und das fand ich bei Tony Robbins zum Beispiel sehr, sehr spannend, dass mhm. er auf seinen Seminaren doch relativ komplexe Sachen sehr vereinfacht dargestellt hat und den Leuten damit anscheinend hilft. Ultra. Ja, ja. gibt es da irgendwie so Bereiche oder, ja, oder Themen, die du jetzt in deiner Laufbahn sozusagen gesehen hast, die man irgendwie, wo man den Menschen allgemeiner helfen könnte. Also das heißt, dass das Individuum so ein bisschen in den Hintergrund tritt und du irgendwie so einer ganzen Truppe oder Gruppe von Menschen in einem Bereich helfen kannst. Mhm. Ähm,
1: da fallen mehrere Dinge sofort ein. Mir werden sofort ein Selbstbewusstsein, Social Skills, weil ich mich darauf sehr lange fokussiert habe. Ja, Aber wenn ich nochmal ja. noch, noch eine, eine Stufe höher gehe, dann wäre es wirklich, die, ich nenne es mal, Ihr Betriebssystem, mhm. ihr, ihr, Glaubens, ihr Glaubenssystem. Da wirklich zu schauen, unter welchen, unter welchen Glaubenssätzen und unter welchen Weltsichten funktioniert diese Gruppe, die da vor mir sitzt. Mhm. Und dass wir es das da schaffen, ein ein gemeinsames Glaubensnetz zu etablieren, was im Endeffekt für Win-Win für alle, was darin endet, dass alle mehr gewinnen als alleine.
0: Ah, okay. Also, dass sozusagen du die Gruppe anguckst und guckst unter welchen, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sie unter ähnlichen Glaubenssätzen wahrscheinlich unterwegs sind, und da mhm. zu gucken, ob man da sozusagen ansetzen kann und etwas verändern kann.
1: Genau. Denn in vieler Hinsicht ist es ja auch so, dass wir Menschen psychologisch ich sage mal, ein paar Macken haben, generell, als Mensch generell. Beispiel eben, den Drang zu nehmen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind. Dass wir, dass wir schauen, okay, wie identifizierst du diesen Drang zu nehmen? Wie schaltest du ihn in einer gewissen Weise aus und ersetzt ihn durch den Glaubenssatz, hey, wenn ich gebe, bekomme ich bekomme ich mehr zurück und ich fühle mich besser und ich erschaffe eine Win-Win-Situation. Das ist ein ganz, ganz simples Beispiel. So einfach wirklich den Blueprint, wie die Menschheit funktioniert oder wie Menschen funktionieren, auf ein paar kleine gemeinsame Nenner runterbrechen, wo jeder sagt, ja, so ungefähr stimmt das und dann ansetzen, wie können wir die identifizieren, wie können wir die vielleicht ändern, welche mentalen Angewohnheiten können wir da etablieren, dass du weißt, wie du mit ihnen umgehst und dann auf größerer Basis sowas, ähm, ja, sowas regeln.
0: Ja. Okay, das ist spannend zu hören. Hattest du da mal einen Fall, dass irgendwie zum Beispiel jemand gesagt hat, dass, was weiß ich, Geld oder viel Geld verdienen irgendwas Negatives ist und dass er dadurch halt sich selbst so ein bisschen im Weg stand und dann äh, zu überlegen, wie man das ändern kann?
1: Ach klar, hatte ich bei mir selber auch. Ich hatte auch ganz lange den Glauben dazu, oh, Geld ist böse.
0: <lacht> was hast du dann gemacht?
1: Sehr viel Selbstreflexion, sehr viel Arbeit mit anderen Coaches, sehr viel okay. Arbeit mit Freunden zusammen. Also ich bin... Generelle Verfechter, hab Coachings. Und das meine ich jetzt nicht, hey, hier, hier komm auf meine Ranchings, komm auf meine Coachings. So, wenn du Bock hast, mach es. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, Erstmal meine Sache, ist eine der effektivsten Dinge überhaupt, mit anderen Leuten das zu verbalisieren und eben, wie eben gesagt, mit anderen Leuten hin und her zu pingen. Mhm. Weil die andere Person wird Dinge anders sehen als du. Mhm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es viel, viel leichter ist, Probleme von anderen zu lösen, als deine eigenen Probleme?
0: Da könnte was dran sein. Ja, das ist ein guter Punkt. Noch nie drüber nachgedacht. Ja.
1: Wenn, wenn du, das sagt auch hier Stefan Mehrath in Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, liebe das Buch, sagt er, ist mir aufgefallen, dass wenn jemand zu dir kommt und sie und äh, dir erzählt, wie scheiße gerade alles ist und wie schlecht alles läuft und was schief geht, dass du einfach denkst, ja, aber du brauchst doch nur Schritte eins, zwei, drei machen, dann ist erledigt. Und die andere Person denkt sich, oh ja, stimmt. Und für dich war es ganz offensichtlich. Das heißt, ja. wir, wir verlieren uns häufig, in unserem Problem und sehen eben den Wald vor lauter
0: Bäumen nicht mehr. Aber das gehört, also das hört sich danach an, dass ich a das Buch lesen muss. <lacht> und äh, <lacht> wenn Buch zweimal zitiert wird, dann kommt es auf meine Liste. Äh, und B bricht es sozusagen am Ende wieder immer wieder auf Reflexionsvermögen auch sozusagen runter. Sowohl wahrscheinlich mit sich selbst und jetzt sagst du noch im zweiten Schritt, dass es mit einer zweiten Person deutlich einfacher ist, als wenn man sich selbst im Tigerkreis zu Hause äh, versucht, das, das Problem zu lösen.
1: Absolut. Ähm, ich habe jede Woche eine Mastermind, also wir haben eine feste Mastermind, wo wir auch neue Leute regelmäßig dran aufnehmen. Und da war letzte nicht vorletzte Woche, sorry, war Maxim, ähm, Maxim Mankiewicz dabei. Mhm. Großer, großer Fan, wenn ihr Maxim Mankiewicz nicht kennt, ich liebe den Kerl, einer der smartesten Kerle. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und der hat einen interessanten Satz gesagt. Wir saßen da, ich glaube, zu sechs Leuten. Und er ähm, sagt halt, hey Leute, wir haben, oder ich glaube, wir waren sogar sieben. Ich weiß, egal. Auf jeden Fall sagt, hey Leute, zusammen haben wir über 200 Jahre Lebenserfahrung. Über 200 Jahre, weil jeder von uns ist so 20 bis 30. Und das hat es schön verbildlicht. Wenn du nur mit dir selber reflektierst, dann hast du eben nur Zugriff auf deine eigenen Referenzerfahrungen. Sobald du jemand anders dazu holst, hast du nochmal 20, 30, 40 Jahre mehr Erfahrung und hast einen komplett anderen Pool von Referenzerfahrung. Und wenn die sich zusammenfügen, dann entstehen großartige Sachen.
0: Das ist spannend. Ja, guter Gedankengang. Und sag mal, diese Mastermind-Gruppe, die macht ihr online oder die macht ihr offline oder wie funktioniert das? Nee, ja, also wir sind vier feste
1: Mitglieder, alles Unternehmer von, aus allen möglichen Bereichen, aus. Also, ich bin dabei. Mhm. Wir haben einen äh, Daniel Vogler, macht Amazon FBI, auch arbeitet auch viel mit Gerhard Höhren zusammen und äh, hat jetzt auch seine eigene ähm, Amazon Academy online gestartet, um das anderen Leuten beizubringen. Wir haben äh, noch zwei andere Freunde von mir. Einer ist im Sportbereich unterwegs und einer ist auch im Online-Bereich unterwegs. Und wir sind alles vier verschiedene Persönlichkeitstypen, was sich eben cool. so wunderbar ergänzt. Und machen es einfach so: hey, du kannst dich bewerben für die Mastermind, wenn du. Äh, es gibt keine bestimmten Anforderungen, außer dass du Wert lieferst. Das also muss es nicht irgendwie 100.000 Euro im Monat verdienen. Du musst mhm. einfach einen bestimmten Wert liefern und uns überzeugen. Denn Sobald, es so ein bisschen Vetorecht, es müssen alle vier zustimmen, dass du vorbeikommen kannst. Und ähm,
0: that's basically it.
1: Ja, und Aber ihr trefft euch
0: sozusagen physisch.
1: Absolut, ja, 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 absolut.
0: Ja, das dachte ich mir, dass das dann doch einen anderen Stellenwert hat, als das Ganze online zu machen. Ja. Kann
1: man sich übrigens, wo ich diese sage, auch, wer auch immer zuhört, könnt ihr euch gerne bewerben. Info at alexanderwala.com ist halt, wie gesagt... Wenn alle vier Ja sagen, kannst du gerne vorbeischauen.
0: Sehr, sehr spannend, muss ich auch sagen. Ich turne ja auch in so ein paar Mastermind-Gruppen rum. Und äh, das ist schon immer spannend, wenn vier, fünf Leute sich zusammentun, ähm, was da an Erfahrung sozusagen manchmal sich ergibt und wie unterschiedlich auch manche das gleiche Thema zum Beispiel auch behandeln oder Erfahrungen gesammelt haben. Also da Mega. bin ich auch immer wieder äh, wirklich sehr beeindruckt davon. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen zu einem anderen Thema noch kommen, so Alltag finde ich sehr, sehr spannend und ich bin immer mal äh, mit der Hypothese rausgegangen, dass sich auch Erfolg im Alltag entscheidet und mhm. bin auch ein sehr großer Verfechter davon, dieser These. Ähm, wie sieht denn das, arbeitest du mit irgendwelchen Tools im Alltag, wie organisierst du dich, wie bist du da aufgestellt?
1: Aber eigentlich recht simpel, also ich nutze Evernote, schau mal. Mhm. Zuallererst Evernote. Ich nutze den ganz normalen Apple-Kalender. Ich nutze, hab hier gerade, ich gucke auf mein schönes, großes Whiteboard, was von oben bis unten vollgekrakelt ist. Und, voll ist. und äh, meine kluge Wand daneben, wo ich im Endeffekt äh, Notizen aufhänge und damit arbeite. Und sonst WhatsApp und Facebook. That's it. Das ist wirklich, dass ich Gruppen, Gruppenchats habe, also
0: es ist, das ist jetzt keine große Magie. <lacht> das ist gut zu hören. Man hört ja von manchen Leuten, dass man auch bei solchen Sachen äh, die Magie braucht. Ähm, das ist gut zu hören, dass es doch am Ende fünf einfache Tools sind, die, die man beherrschen kann bzw. beherrschen muss. Ne? Das hat auch Chris Stellius mal
1: gesagt. Der hat gesagt, es gibt kein perfektes Produktivitätssystem. Das beste Produktivitätssystem ist das, was für dich funktioniert.
0: Richtig. Da hat vollkommen recht. Und sag mal, Ziele, wie sieht es damit aus? Das finde ich auch immer wieder ein spannendes Thema und hat sich bei mir meine Einstellung auch täglich ändert, die sich. Ähm, mhm. Arbeitest du selbst mit Zielen? Klar, also. <lacht> nee, ich
1: setze mir keine Ziele. <lacht> nee, aber ich arbeite, ich würde sagen, weniger mit Zielen, sondern eher mit Visionen. Also ich habe okay Kur kurzfristige Ziele, das heißt eben auch diese sechs projekte hinbezogen, mhm. dass ich kurzfristige Ziele habe, wirklich fürs nächste, für die nächsten drei bis sechs Monate. Aber alles darüber hinaus hinweg sehe ich eher als Vision, dass ich weiß, wo ich hin möchte, ähm, wie mein Leben in ein paar Jahren aussehen will, soll oder in welchen Werten, das ist auch für mich ganz wichtig, welchen Werten möchte ich denn folgen? Denn da, das wird sich viel mehr in deinem Leben äußern, welchen Werten du folgst.
0: Absolut.
1: Und, ja ist eigentlich.
0: Das ist da immer ist ein vielleicht... guter Punkt, ja. Mit den Werten, also da kann ich dem nur zustimmen, habe ich auch das Gefühl, dass gerade, dadurch du dich ein bisschen angefeindet hast mit den PPC-Leuten, mache ich das gerne auch an dieser Stelle, dass in dieser Welt, glaube ich, viele Leute unterwegs sind, die etwas andere Werte haben. Na? Und äh, man sieht das so ein bisschen bei Online-Kursen gefühlt, die im Internet verkauft werden. Da denke ich mir auch immer so, da könnte ich mir morgens nicht in den Spiegel gucken, wenn ich das verkaufen würde. Und das, das... ist gut zu hören.
1: Ja, das frage ich mich eben auch, weil ich denke mir, hey, wir sind nur für eine bestimmte Zeit hier. Und wir können entweder so funktionieren, dass wir sagen, okay, mir geht es gut, ich will dafür sorgen, dass es mir geil geht, aber warum nicht das Betriebssystem ein bisschen ändern und sagen, gut, welchen Ansatz kann ich denn finden, dass andere Leute davon enorm profitieren und ich gleichzeitig auch davon profitiere? Ja. ja. Weil für mich, ja. Für, mich, für mich klingt es, als wäre die Summe größer, dass wenn wir beide davon profitieren, als wenn nur eine Seite davon profitiert.
0: Ja, ja. Bin ich absolut bei dir und äh, die Auseinandersetzung habe ich immer wieder mit irgendwelchen Leuten und da gebe ich dir vollkommen recht, da äh, sollte man doch eher einen Ansatz wählen, wo man doch ein bisschen mehr als nur auf sich schaut. Absolut. Als äh, Betreiber des äh, oder als einer der Gründer des Fünf-Ideen-Kanals interessiert es mich natürlich, welches eine Buch sozusagen du empfehlen würdest. <lacht> Das ist ja gemein jetzt. Ein Buch. <lacht> die lange Liste, die lange Liste habe ich auch. Das kann jeder. Aber es auf ein Buch herunterzubrechen, das ist schon eine Kunst.
1: Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Ich, ich tendiere gerade zwischen. Nein, eigentlich habe ich mich schon entschieden. Meine Bauchreaktion hat es schon gesagt und ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Von daher Für mich wäre es der Weg des wahren Mannes. Von? David
0: Data. Ich glaube, das habe ich so, wie heißt das auf Englisch? The Way of the Superior Man? Genau. Ja, Mensch. Gut, hm? dann bin ich ja wenigstens bei dir. Ja, sehr, sehr gutes Buch. Stimmt. Stimmt. Es ist ja. unglaublich. Weil das
1: ist für mich eine Sache, die eben auch die Zuhörer, die Zuhörer von deinem Podcast. Ich habe, ich drücke es mal so aus. Ich habe beide Seiten erlebt. Ich habe die, die reine Business-Seite erlebt und ich habe auch die reine, ich nenne es mal, künstlerische, spirituelle Seite erlebt. Und ich kann sagen, beide an sich, be Beide per se machen nicht glücklich, machen nicht erfüllt und funktionieren auch nicht. Denn wenn du nur in die Business-Ecke abdriftest, dann kann es sein, dass du eben diese Nehmer-Mentalität, einfach Geld, 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 Geld ja. reinfällst. Ja. Wenn du nur in die spirituelle, künstlerische Seite abfällst, dann wirst du, wie ich es gerne nenne, dieser faule, nichtsnutzende Hippie, der sagt, <lacht> oh, das ist nicht das, Uni das Universum regelt das schon. Aber sitzt den ganzen Tag auf der Couch und, wenn, und wunderst dich, warum nichts in deinem Leben läuft. Aber wenn du jetzt beide diese, beide diese Dinge verbinden kannst, und ich würde behaupten, dass... Ich hoffe, ich trete jetzt keinen zu nah, aber ich würde behaupten, dass gerade Zuhörer von so einem Podcast und auch die sich für Business und, und Unternehmertum interessiert, eher in der Business-Seite unterwegs sind. Wenn du da ein bisschen von diesem spirituellen Ansatz reinbringst, oh man, das wirkt Wunder, oh man, ist das Genius, weil da hast du das, diese... Dann hast du das Know-how, wie es geht, plus du hast eben die Werte, welche dich antreiben, etwas Großartiges zu produzieren und du weißt, wie es geht, weil du kein fauler Sack bist, sondern die Dinge umsetzt und auch das nötige Know-how hast, das nötige Team. Und aus den beiden Sachen,
0: holy shit, entstehen da geile Sachen aus. Okay, okay, Alex, ich muss sagen, du hast mich überzeugt. Ich werde ein Video zu dem Buch machen, <lacht> <Yes>. <lacht> um es äh, meinen Zuhörern auch so einfach wie möglich zu machen. Aber ich entsinne mich, ich habe das Buch wirklich auch von einer Freundin damals empfohlen bekommen, die mhm. das gelesen hat und... Äh, Mehr oder weniger ein bisschen ihren Freund besser verstehen wollte oh, das und ist super. Ja. Äh, so beeindruckt davon war, was da drin stand, dass ich keine andere Möglichkeit hatte, als es auch zu lesen. Und oh. ich erinnere ich mich wirklich sehr genau, dass da sehr sehr gute Lektionen drin waren. Insofern äh, wird man da demnächst ein Video auf unserem Kanal finden. Hammer.
1: Sehr
0: also finde ich super.
1: Vor allem, das ist auch eine Sache. Ich empfehle, ab, glaube ich fast glaub fast jedem Mädel, mit der ich jemals ein Date hatte, mit der ich zusammen war, gesagt, hey, lies dieses Buch. Weil dann verstehst du, wie ein Mann tickt. Und dann verstehst du auch, warum
0: du Wa warum du sie abserviert hast, oder?
1: Nein, also, hey, wir verstehen wir es schon das aus, hier ist das Buch. <lacht> so, so per WhatsApp, noch mit, mit so einem Smiley, so tschau, und dann doch <lacht> <lacht> nein quatsch. Ja, wäre das gemeint. Nee, Quatsch. Ähm, wirklich, dadurch, dadurch wird einerseits Männern klar, wie sie mit Frauen kommunizieren sollen, dadurch wird Frauen klar, wie sie mit Männern kommunizieren sollen und warum man manchmal gewisse Diskrepanzen da sind und was einen Mann antreibt, was eine Frau antreibt. Er geht eben auf diese, auf diese, auf auf die verschiedenen Beziehungen zwischen Mann und Frau ein und wie ein Mann sein Leben leben sollte, um erfüllt zu sein, um auch wirklich seine, seine tiefste Gabe geben zu können. Ich weiß klingt nicht, alles ein bisschen spirituell ist es natürlich auch. Nur wenn du das, du solltest damit ja nicht übertreiben, dass du zum Hippie wirst, sondern wenn du das ein bisschen in dein Leben einbringst, nur minimal. Das ist ein Hammerleitfaden. Hammer. ist wirklich, wirklich geil.
0: Das, finde ich, ist ein äh, sehr, sehr schönes Abschlusswort und ich äh, ermahne jeden Zuhörer, sich dieses Buch zu schnappen und zu lesen. Ähm, wenn Leute mehr von dir erfahren wollen, wo mhm. finden sie denn da mehr oder wie kommen sie in Kontakt mit dir? Die Klassiker. Also
1: einerseits natürlich Facebook, Alexander Wahler. Ich glaube, meine Facebook-Adresse ist facebook.com slash Live Coaching. Weil mhm. damals war Alexander Wahler nicht mehr verfügbar, so also habe ich mir das geschnappt. Dann natürlich bei äh, Facebook, bei äh, Facebook habe ich gesagt, bei YouTube einfach Alexander Wahler, wo ich übrigens ab jetzt auch, ich mache das seit, seit einer Woche jetzt, das Experiment, jeden Tag einen Vlog drehe. Mhm. Denn ich finde es ganz interessant, diesen Weg mal festzuhalten. Ich bin jetzt schon, würde ich... Ich bin sehr zufrieden mit meiner Situation. Sowohl finanziell, sowohl im privaten Bereich. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gerade habe. Aber ich wünschte, ich hätte das früher angefangen, diesen Weg zu dokumentieren. Denn ich glaube, ich bin einen etwas anderen Weg gegangen als viele andere, die die sich online ein Business aufgebaut haben. Und das hätte ich sehr, sehr gerne dokumentiert. Und deshalb habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht einfach mal? Und kann dadurch einerseits die Leute mehr unterhalten und andererseits lernen die Leute dabei was. Denn so ein bisschen wie, ich drücke es mal so aus. Die Leute, die sich schon für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, die sich schon für Unternehmertum interessieren, für Karriere, für ein besseres Leben, die werden auch kein Problem mit haben, mal irgendwie ein 30-40-Minuten-Video zu gucken. Was allerdings mit den Leuten, die das Thema noch gar nicht kennen? Ah. Die müssen wir irgendwie sanfter an das Thema ranführen. Wir können nicht sagen, guck diesen 1-Stunden-Vertrag, der auf dich super trocken wirkt. Deshalb, Warum nicht da ein bisschen mit Entertainment, mit wie, weil Leute gucken gerne Vlogs als Beispiel, das ein bisschen mehr den Leuten geben und dann sozusagen in diesem Keks die, Pille, die bittere Pille verstecken. Und danach, auf einmal haben sie 10 Minuten wie Vlog geschaut, haben sich, haben sich unterhalten gefühlt merken am Ende, hey, warte mal, ich habe ja zwei, drei Sachen gelernt. Und dann sind vielleicht Leute mehr daran interessiert. Gucken vielleicht auch mal, gehen vielleicht auch mal auf ein Seminar, nehmen mal ein Buch in die Hand und ja, That's it. Plus das dokumentierte
0: Weg, weil ich so cool finde. Ich wollte gerade sagen, mit dem einen Gedankengang lässt ich dich jetzt noch nicht aus diesem Podcast heraus, weil du gesagt hast, du würdest oder hättest das gerne früher gezeigt, sozusagen deinen Weg und wahrscheinlich auch die Abschnitte, wo du vielleicht noch nicht so äh, gesagt hast, dass du da bist, wo du eigentlich sein willst. Mega. Ähm, das heißt, du hättest deine Reise ein Stück weit, weil was ich jetzt sehe sozusagen, ist wahrscheinlich der Alex vor der Kamera wieder, der sagt, oh, ich bin super glücklich und äh, ein Stück weit erfolgreich für mich, aber die Leute sehen wieder die Reise bis dahin nicht. Ne? Ist das der genau. Gedanke sozusagen? Absolut, genau, weil das ist häufig sehr schwer
1: nachzuvollziehen, ähm, gerade wenn... Vielleicht kennst du es auch, wenn ich zu Leuten aufschaue wie Tim Ferriss oder Elon Musk oder Richard Branson. Wir können natürlich die Biografien lesen und vielleicht ein paar Stories hören, aber es wirkt alles nicht so real, wie wenn wir wirklich den Weg per Video mitgegangen wären.
0: Absolut. Sehr, sehr guter Gedankengang und das bestärkt mich auch noch mal ein bisschen mehr, auf diesen 100 Sachen bei den nächsten Interviewgästen herumzureiten, welche Sachen sie nicht mehr gemacht haben oder welche Meilensteine sie hatten um einfach zu zeigen, und ich gebe dir natürlich recht, dass ein Videoformat nochmal authentischer ist oder greifbarer ist, aber schon alleine darüber zu diskutieren, was man alles machen musste, damit man dahin kommt, wo man hin will, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil das aus der Diskussion gefühlt häufig herausgelassen wird.
1: Absolut. Plus Nassim Talib nennt das ja gern die Narrative Fallacy, dass wir unsere... Erinnerungen in eine Story verwickeln. Unser Gehirn funktioniert ja anscheinend so, dass wir nicht einzelne objektive Erinnerungen speichern, sondern rückblickend alles zu einer Geschichte zusammen erzählen und dabei vieles auslassen und vieles vergessen. Und dementsprechend gibt es ja auch die Diskrepanz, warum man überhaupt... Auf den, auf den Rat von erfolgreichen Leuten hören sollte, weil sie vielleicht selber gar nicht objektiv wissen, wie sie da hingekommen sind, sondern sich eine Story erzählen, wie es vielleicht passiert ist. Was man eben nicht sieht, sind die tausend Sachen, die schief gegangen sind. Was man nur sieht, sind die, ist die eine Sache, die gut gegangen ist. Das und ist das, ein
0: guter Hinweis, stimmt.
1: Und das eben zu dokumentieren, finde ich Hammer.
0: Also das heißt, Nassim Talib muss ich auch noch ein Video machen. Ich habe viel zu tun. Was oh du Sorry? Du <lacht>
1: so, so ja toll und wie, wie war wieder das? Ich da mich mit Alex. Ja, ich muss das machen und das machen. Mein Gott.
0: Wie kommst du her? Danke für die ganzen Aufgaben, Alex, Entschuldigung, das klingt, das klingt, als wäre ich so der, als wäre ich so der Böse,
1: als wäre ich so der Lehrer. Und die Hausaufgaben bis morgen sind.
0: Boah. Ich würde das gerne so am Ende des Podcasts auch stehen lassen, dass du hier der Böse bist. Äh, nein, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Muss ich wirklich sagen, da waren sehr, sehr coole Punkte dabei. Und auch, dass du so sehr offen darüber gesprochen hast. Und dass man auf erfolgreiche Menschen nicht immer hören sollte, ist auch schön zu hören. Also vielen, vielen Dank dir für das Interview. Und äh, ich drücke dir die Daumen für die weitere Reise und hoffe dann bei YouTube sehen zu können, wie dein Weg weitergeht, richtig? Absolut. Ich habe jetzt sieben Tage oder ich mache gerade noch dieses sieben Tage Experiment.
1: Und ich muss sagen... Es macht mir unglaublich Spaß. Ich habe hatte echt Schiss, weil einfach mal tagsüber die Kamera rauszuholen, so der Gedanke, boah, was teile ich, was, das teile ich nicht. Und dann läufst du mit so einer riesen Kamera über die Straße und erstmal alle gucken dich an. Halt, du kannst ja, weil es ist ja nicht so ein kleines Ding es ist, eine DSLR, eine Spiel- oder Und Du hast dieses Ding in der Hand und redest da rein. Und du merkst so alle Blicke erstmal so, hm, what the fuck?
0: <lacht> Guck, was ja, ist so, mit ihm nicht richtig.
1: Ich ja, ja. so, was ist mit dem falsch? Weil so, so, aus dem Rucksack fängt an zu reden. Aber jetzt, ich habe jetzt,
0: vier, fünf Tage abgedreht. Es macht Spaß. Sehr, sehr cool. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Vielen, vielen Dank dir. Und äh, dann sprechen wir uns in der nächsten Zeit, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Hat echt viel Spaß gemacht. Was ich an Alexanders Geschichte eigentlich am spannendsten fand, ist das Thema, dass er angefangen hat und auch heute noch einfach Menschen zu helfen. Und er hat ja selbst gesagt, dass er sehr, sehr vielen Menschen hilft und auch heute noch Menschen hilft, bei Facebook mit ihnen schreibt und sagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dich irgendwie voranbringen? Und er meinte halt, dass nach und nach dadurch auch Leute angefangen haben, ihn zu bezahlen. Und schon allein dieser Gedanke, sich zu überlegen, wem kann ich helfen und wie kann ich jemanden zu unterstützen, fand ich extrem cool. Weil ich glaube auch, dass in dieser Situation es nur eine Frage der Zeit ist, bis man durch so ein Modell Geld verdienen auch kann und davon leben kann. Insofern ziehe ich wirklich den Hut vor Alex, der viel ausprobiert hat, viele Höhepunkte hatte und wahrscheinlich auch einige Tiefpunkte dazwischen hatte, dass er zu diesem Modell gekommen ist, dass er wirklich das liebt, was er gerade macht. Da kann man sich wirklich nur ein Beispiel dran nehmen und ich hoffe, dass dieses Interview auch eine Inspiration für dich war. Ansonsten hören wir uns. Ähm, beim nächsten Backend-Podcast. Der 7-Tage-Marathon ist vorbei und ich grübel noch so ein bisschen, wie der Rhythmus sein wird. Ich versuche zweimal pro Woche was hinzubekommen. Ähm, ich gucke mal, ob ich das unterkriege. Ansonsten Folge 8 wird auch wieder ein Interview sein. Ich habe wirklich viele Interviews vorbereitet, weil ich da maximalen Nutzen auch irgendwie für dich rausziehen wollte. Und insofern freue ich mich auf die achte Folge, die in der nächsten Zeit veröffentlicht werden wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.